0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Tireoide. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço e aqui você vai encontrar informações sobre as doenças da tireoide e sobre o tratamento sempre explicado de uma forma clara e fácil de entender. Assine o podcast e recomende para outras pessoas. Olá pessoal, aqui é o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço e hoje gravando um vídeo com a doutora Cláudia Belém, fonoaudióloga, respondendo dúvidas que vocês me enviaram aqui pelo YouTube. A dúvida de hoje... É a da Ione. Fiz a tireoidectomia há seis dias, estou rouca, ainda estou rouca e não consigo atingir tons agudos por nada. Tá meio desesperado, né? Ah, tô bem. É, não, de tá, tô vendo. Carinha de choro, assim. Carinha de choro. E aí, Cláudia? É, o tá que muito... você diria pra Ione, né? Ione,
1: tá muito recente, né? Seis dias. A gente já falou aqui em outros vídeos Que é super natural, super normal Essa rouquidão no pós-operatório, né? Imediato, assim, seis dias de cirurgia É normal que essa voz esteja rouca Ela vai melhorar A tendência, ela deve melhorar, né, doutor? Com o tempo Se com um mês ela não tiver melhora nenhuma Volta ao médico que fez a cirurgia, pede para fazer uma laringoscopia para ver como é que está por dentro, né? Como é que está a mobilidade dessas pregas vocais que é o responsável pela produção da voz. Ver se está tudo ok. Parece que ela trabalha com tem trabalha com voz profissional porque já falou em tons agudos, né? Uhum. Não sei se ela já está tentando cantar porque não é a hora agora, né? E principalmente se for profissional da voz, aí que vai precisar de um acompanhamento fonodiológico mais de perto, para que ela volte é, o mais rápido possível às suas atividades vocais, mas com segurança e, e sem atropelar, né? Porque seis dias é muito pouco tempo. É querer atingir os agudos, né? Porque para o, o a gente atingir os agudos, a nossa prega vocal tem que estar Bem fechada e bem esticada vamos dizer assim né é, é o momento em que a prega vocal tá mais tensionada e se ela ainda tiver com algum edema por conta da cirurgia né ninguém sabe a região que foi que uhum. foi mexida
0: ah, se foi uma parcial uma total, total né? não se tem era começar. câncer se era bolso né?
1: tudo isso interfere uhum. né então seis dias é pouco tempo aguardo um pouquinho e aí, se passar um mês ainda não tiver melhorado, volta. Com certeza você tem algum retorno com seu cirurgião ainda. E aí conversa sobre isso com eles Se for o caso, já procura o fonoaudiólogo para fazer esse acompanhamento.
0: É. Existe outro tipo de lesão, né, de, de nervo que é o do nervo laringeo superior, né, isso. E esse ele causa a tensão da prega vocal e realmente é um nervinho muito fininho, muito delicado que fica perto do, do pedículo superior da tireoide. Se o cirurgião não tiver cuidado, acaba às vezes cortando esse nervinho e, é, e muitas a prega vezes vocal arqueia. É, na laringoscopia é difícil de você ver que teve essa alteração, Exatamente. né? Acaba que o paciente relata que não consegue mais cantar, não consegue mais aumentar o tom da voz, falar mais mais alto, né, às vezes por conta desse nervinho, né?
1: É, exatamente, na lingoscopia é bem difícil de de identificar, né, porque Hum. é sutil Hum. no exame, mas para a pessoa faz...
0: Normalmente
1: o diagnóstico é clínico mesmo, Hum. né, e e, ela ela causa, diminui a mobilidade, né, um pouquinho da, da prega vocal, a lesão, e a prega vocal dá uma arqueadazinha, às vezes tão tão leve, mas que faz diferença na hora de atingir os tons, porque ela não vai atingir o agudo, né, ela não vai esticar completamente como deveria, e aí ela só percebe quando tenta cantar, né, tenta atingir alguns tons, e aí aí, também esse paciente deve entrar em terapia para ela chegar ao seu melhor, né, atingir o máximo do potencial que, que tem mediante a lesão que ocorreu, né? Sempre hum. a gente tem o que melhorar, a gente, claro que tudo é limitado, mas o ideal é a gente chegar no máximo que a pessoa consegue é, para voltar às suas atividades, principalmente para um profissional da voz.
0: É, de uma forma geral, né? A maioria dos pacientes Exato. que opera não tem rouquidão, né? Se você olhar Isso. no longo prazo, depois de um ano da cirurgia, mesmo os que tiveram paralisia Acaba conseguindo compensar, né? E retorna, retorno, né? Quando Pensando o paciente é, é profissional da voz, né? Trabalha com a voz, é cantor, é professor, advogado, ou como é a gente, uma pessoa que fala muito, o cirurgião, ele tá atento. Tem que tomar um cuidado redobrado, né? Isso. Acaba que é um nervo muito precioso, porque é o trabalho da pessoa, né? Então, você tem que realmente preservar toda a vascularização do nervo, né? não pode mexer tanto no nervo, né, Só que nos casos de câncer isso acaba acontecendo, né, infelizmente tem casos que são bem agressivos e o nevinho vai embora, né, mas Sim. na maioria dos pacientes isso não acontece. É, e
1: por isso a importância de procurar um bom profissional, né, um bom cirurgião que a experiência, né, para que possa preservar o máximo de estruturas possíveis sem comprometer, claro, o resultado do tratamento, Sim. né, a cura que é o que todo mundo busca, uhum. mas se for um cirurgião experiente, ele vai conseguir é, fazer o melhor, né? a melhor cirurgia para o resultado esperado. O
0: zero, né? o cuidado. Né?
1: cuidado é, mas... O primeiro passo realmente,
0: o objetivo é a cura do câncer, né? depois é manter a função né? e para outros tipos de cirurgia estética, né? você nunca investe essa ordem senão o paciente pode Ficar bonito, mas o tumor voltou, né? O é que adianta? Adiantou é, nada.
1: Exatamente. Tem que fazer outra cirurgia depois, um é. tratamento mais agressivo, né?
0: Pior. É. Muito bacana, né? E nos primeiros dias, lembrar da intubação, né? Não sei se a gente falou, a intubação pode ser uma grande causa, né? É Dessa moquidão, né? com
1: certeza.
0: Os primeiros dias, pode ser do próprio tubo, da anestesia. O tubo né?
1: passa ali, né? Por essa região. É. E aí, pode também causar uma certa irritação. Que com o passar do tempo isso vai melhorando e a voz volta ao normal. Vamos esperar aí para ver, tá? Muito, muito recente, tô
0: cedo. para pra dar tudo certo com a E a pergunta desse vídeo é da Car- Carla Pereira. Olá, doutor. Fiz essa cirurgia tem 15 dias. Logo nos primeiros dias achei minha voz norm- normal, mas agora sinto que estou rouca. Será que é porque falo sempre? Tenho medo dessa rouquidão porque eu canto. Então, Cláudia, o que, é que você acha Legal. que pode ter acontecido nesse caso aqui, né? Que a voz estava boa, ela né? Tava e depois... A voz Estava voz boa.
1: E aí a voz sumiu, cadê é. Mas agora eu sinto que estou rouca. É... Ela pode estar tá com.. A gente tem que ver como foi que ela ficou depois da cirurgia, né? Se ela ficou com algum edema dessa região, né? Ou ela estava com. com algum edema e esse edema regrediu e aí começaram a aparecer os problemas, né? E aí tem medo da rouquidão porque canta primeiro, laringoscopia né? Ver como é que tá essa laringe por dentro, porque que essa voz tá rouca
0: a gente não sabe nem qual foi a cirurgia, né? Porque é. pode ser assim, só uma parcial, né? Você manipulou só o nervo, isso. ou se foi uma total, que os dois lados foram manipulados, né? A gente não sabe se era um bolso muito volumoso, que acaba distorcendo mais a anatomia o nervo fica mais esticado, ou se era um câncer de tireoide, onde o nervo foi descascado, né? Às vezes a gente precisa fazer isso, né? Então é, e tem
1: coisa que aparece um pouquinho depois mesmo, né? Vamos passar outra coisa. Ela colocou aqui, será que eu falo muito? Pode ser que ela tenha feito um esforço muito grande para falar no pós-operatório. E aí a roquidão apareceu. Claro, né? É uma região que tá, foi manipulada, né? que tava precisando de repouso, do repouso vocal, e isso não aconteceu. E tem uma coisa que pouca gente sabe, que é interessante a gente falar, sobre o sussurro. Quando a gente sussurra, a gente faz mais força... Do que para falar
0: normal. É, sabia, não? Eu não sabia. Pois é.
1: Então a, as pessoas se enganam muito quando falam sussurrando. Fala assim, sussurrando. Se vocês tentarem aí em casa é, falar sussurrando, vocês vão ver que faz um esforço muito grande. É você vê a tensão no pescoço. Então, quando a gente fala sussurrando, gera um esforço laríngeo muito grande e acaba causando é, essa disfonia, que é a alteração vocal. Pode ter sido o caso dela. Né? Ela disse que falou muito, com 15 dias de cirurgia, né, o repouso vocal seria interessante. Mas para pelo... tirar qualquer dúvida, ela procura, Sim. né, É um profissional, acho que um otorrino, né, para fazer uma laringoscopia e pode levar essa laringoscopia para o fonodiálago dar uma olhada e se for o caso entrar em terapia o quanto antes.
0: Uhum. Mas o próprio cirurgião de cabeça e pescoço Isso, né? pode Mas fazer como também. Nós uma do nosso paciente, O próprio tá?
1: médico que que fez a cirurgia, é, né, que nada ninguém conhece melhor o paciente do que o próprio médico,
0: Verdade. né, que
1: sabe o que fez, né, e o que não uhum. fez. Então, é, ela procurando o médico que operou para fazer essa laringoscopia é o ideal.
0: Outra pergunta, Claudio. Só uma dúvida que eu tenho. Logo após a cirurgia, né, 24 horas após a cirurgia, no primeiro dia, o paciente ele tem que ficar sem falar nada tem ou ele pode falar? Então,
1: ele fazer um repousozinho, né, pelo uhum. menos de 24, 48 horas, para que essa região cicatrize direitinho, né, uhum. porque ele vai fazer esforço.
0: Falar pouco, né? né? Falar pouco. É... Não falar nada, mas também falar falar
1: demais. né? É, procurar articular melhor, mexer mais a boca, mas num tom de voz mais baixo, sem sussurrar. (risos) Que agora vocês já aprenderam, ninguém vai mais falar sussurrando pra não se esforçar. Mas o repouso vocal. E assim. Fiquem tranquilos, as pessoas que fazem a cirurgia de tireoide, normalmente nos primeiros dias ou no primeiro mês, elas evoluem com alteração vocal, evoluem com a disfonia, né, por tudo que aconteceu durante a cirurgia, mas o retorno também acontece, né, então não precisa se angustiar, no caso é que ela estava com 15 dias, é natural essa enroquidão, essa alteração vocal, mas regride muitas vezes até sem terapia. Aí o acompanhamento do médico, né, de pertinho, voltar, né, fazer os retornos, que tem gente que opera e abandona, né, não volta mais. E aí depois quando aparece com um problema maior. Então não não abandonar o médico, né, fazer o tratamento direitinho. E se for necessário, o cirurgião vai encaminhar para o formaudiólogo também, né.
0: É isso aí. Lembrar que nos primeiros dias pode ter uma rouquidão relacionada à própria intubação, né. Exatamente. Pacientes que têm uma intubação mais difícil, às vezes o anestesista acaba forçando um pouco o tubo. E aí gera um edema Isso. na gote, né? O paciente tem uma rouquidão da própria intubação, né? Não precisa se desesperar já achando que Exatamente. tem uma paralisia, né? Exatamente.
1: A intubação, ela é uma grande causa dessa ruquidão temporária.
0: Uhum. Então,
1: não precisa se angustiar, né?
0: Ela falou, fiz essa cirurgia, paralisou minha prega vocal, estou rouca um ano. Voltou a voz após fonoterapia. Vou comentar um pouco, né? Sobre essa rouquidão após a cirurgia da tireoide.
1: Aqui na pergunta, ela colocou voltou, ela está perguntando se volta a voz. Eu acho
0: que ela queria saber se volta a se voz. Se volta não... a voz
1: após terapia, é. né? É. Certo. Bom, se ela teve paralisia de prega vocal há um ano, ela já deveria estar fazendo fonoterapia desde o diagnóstico da paralisia, né? Não sei uhum. se ela está fazendo ou não. Ou já faz um ano que ela faz terapia, a voz não voltou, né? Se ela pudesse depois mandar um, um um, dar um feedback pra gente, né? Esclarecendo melhor. Mas assim, a fonoterapia melhora muito, mas a paralisia de praga vocal, se for uma lesão de nervo, né? Do nervo laríngeo, que normalmente... Normalmente não. Em 10% dos casos ah, que acontece, ao menos nada. é... Bom, <risos> o que tem na literatura, né? Até, até, né? Mas assim, depende também muito do cirurgião, né? É verdade. Se for um cirurgião bom... É, tá. né?
0: Tendo cuidado, a gente Tendo consegue, cuidado, evitar consegue evitar preservar. Né? É.
1: Infelizmente, existem profissionais e profissionais. Né? Então, eu acho que é por aí que aumenta um pouco essa estatística. Uhum. Né? Por isso a gente tem que procurar o doutor junto. É, é <risos> Enfim. É, então, sim a paralisia de prega vocal ela é trabalhada em fonoterapia procurando dar força e mobilidade para essa prega vocal. São trabalhadas algumas manobras compensatórias né para é, de... Virar o pescoço para o lado afetado, para tentar, porque a, se a prega vocal tiver parada aberta, a gente precisa fazer algum movimento para que ela encoste mais uma na outra, para acontecer uhum. a produção a vocal. Né? isso Porque é para a voz sair forte de qualidade, a prega vocal tem que estar bem juntinha, ela tem que tá estar né? tá coladinha uma na outra, porque é. só produz som aonde ela encosta. Né? O, o uhum. som, como é que vai é produzir da voz? Quando a gente respira, tá? Só respirando as pregas vocais ficam abertas nessa posição aqui no pescoço. E aí quando a gente vai falar, a gente inspira, né? Respira. E a prega vocal fecha. O ar, quando ele vem do pulmão, ele bate embaixo delas, né? E aí elas vão vibrando e o ar passando. Essa vibração é que produz o som da voz. Então aonde ela não encosta, não tem a vibração. Então acaba tendo um escape de ar. A fica com aquela voz mais soprosa, mais cansada, então a gente desenvolve algumas estratégias para que essa prega vocal se aproxime e melhore a produção vocal e também a deglutição, né? que é o ato de engolir. Se a prega uhum. vocal também não fecha direitinho, a deglutição acaba ficando prejudicada.
0: E aí começando mais precoce, né? essa prega vocal, você é consegue facilitar essa compensação do outro lado. Né? Exatamente. E... E evita
1: compensações erradas, né? Porque a pessoa acaba desenvolvendo alguma compensação. Uhum. E aí, se não for é, orientado pelo profissional, acaba prejudicando mais ainda.
0: Uhum. E, em média, como é esse tratamento, O paciente precisa te ver todo dia, uma vez por mês, uma vez por semana? Como é que é feito? É,
1: varia assim? muito, assim, do, do, de como tá, né? A narigoscopia dela. Geralmente, a gente faz. No começo, o ideal é fazer uma terapia mais intensiva, vamos dizer assim. Porque a gente está com tudo novinho, né? As estruturas ainda... Acabaram de
0: paralisar, Acabou né? de paralisar. Tem a a plasticidade, né? né?
1: Tem a... a, a, Tem condição de de melhorar. Então, no começo, a gente pode fazer uma terapia diária, né? Os primeiros 15 dias. E aí, vai se passando para três vezes por, por semana. Duas. Até duas vezes por semana, com exercícios em casa. A gente normalmente uhum. passa exercícios para o paciente fazer em casa. Uhum. E aí ele precisa também fazer, Tem né? Fazer Porque ele tá, gente, caso, né? Né? Que... ele tá ali com a gente. Ele tá ali com a gente o quê? 40 minutos, uma hora no Isso. dia. E existem várias tarefinhas de casa que ele precisa cumprir para ter um bom resultado.
0: Uhum. Aí vai depender também como é que tá a laringoscopia, né? Exatamente. Se é uma paralisia, se é uma paresia só de um lado, se o outro lado também tá meio parético, né? É. Muda muito, né? Muda depender muito. Do
1: caso. Se for uma paresia, né? É, a prega vocal ela ainda mexe, mas um pouquinho. E aí o prognóstico é bem melhor, ou seja, uhum. a capacidade de recuperação é bem melhor. Né? Eu já tive paciente que ele teve a paresia de uma prega e a paralisia da outra, então a gente precisou fazer um trabalho, e mas a voz dele é, melhorou bastante com a fototerapia.
0: Legal. É é, realmente, quando o cirurgião e fonoaudiólogo trabalham juntos, é Sim. outra realidade, né? os resultados são muito melhores. Porque, às vezes, na cirurgia é necessário ter que sacrificar o nevo. O paciente tem um tumor de tireóide muito agressivo, que tá lá colado no nevo já invadindo dentro, você não vai deixar esse nervo. O nervo acaba tendo que ser cortado para dar a margem, né, para conseguir curar o câncer. E aí o paciente já vai para fono, né? Sabendo que ali não tem mais o nervo, que ali é uma paralisia mesmo, né? O nervo não foi preservado intencionalmente, né? E aí outro trabalho né? é esse, que... esse trabalho
1: em conjunto, né, em parceria, é fundamental, né? Porque tanto a gente pode fazer uma, um acompanhamento pré-operatório, orientando uhum. esse paciente, pós-operatório imediato, dando as orientações necessárias e acompanhar. E, e você ter um, um, uma integração com o cirurgião é muito importante, até para você tirar dúvida do caso, né, discutir o caso do paciente. A abertura com o, 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 o cirurgião de cabeça e pescoço é fundamental.
0: Boa tarde, doutor. Há 42 dias fiz uma cirurgia da tireóide, mas ainda hoje sinto incômodo ao engolir. Sempre que vou engolir, abaixo um pouco a cabeça para não doer. Enquanto falo muito, sinto a voz cansada. Será que é bom procurar uma fono
1: Lá, sim, é interessante procurar um fonoaudiólogo por essa voz cansada. Apesar de a cirurgia estar relativamente recente, 42 dias, a disfonia, que é a alteração vocal, ela pode permanecer até seis meses após a tireoidectomia. E também fazer uma laringoscopia, né, pra gente ver como é que está por dentro, como é que estão essas pregas vocais. A partir da laringoscopia, a gente identifica o que é que está alterado e aí sim, faz o um plano terapêutico para trabalhar essa voz. Porque a voz cansada é sinal de que não está tendo um fechamento glótico, ou seja, as pregas vocais não estão fechando é, como deveriam, né, para produzir uma voz de qualidade. Então, o ideal realmente é fazer uma laringoscopia e procurar um fonoaudiólogo, de com
0: certeza. Hum, quanto ao incômodo a engolir, também tem muita relação com a própria cirurgia, né? Cirurgia: a gente acaba abrindo ali entre a musculatura. Depois, a musculatura, quando a gente coloca no lugar, fica um pouco fixa, né? Acaba que trava mais e o paciente se sente tipo uma fisgada, né?
1: É, porque para a gente fazer uma deglutição, ou seja, o ato de engolir com qualidade, é, a laringe ela tem que fazer uma elevação, né? Como se você reparar quando você engole, a sua laringe ela sobe e desce. E aí, quando ela tá fixa, né? Por conta da da cirurgia, essa elevação acaba não sendo tão eficiente, e aí ela já desenvolveu uma manobra compensatória, né? Ela já abaixa a cabeça para facilitar. E aí é bom realmente investigar tudo
0: isso. É. Aí outro problema que pode aparecer também é o engasmo, né? Quando a pessoa tem a paralisia de prega vocal mesmo que a glote não fecha, né? Ela perde aquele mecanismo de proteção, porque a prega vocal é para ficar abrindo e fechando. Fecha para falar, abre para respirar, né? E quando se engasga, ela fecha para não cair nada lá dentro, não aspirar. Né? Se tiver paralisia, a glótica ficar aberta, essa pessoa ela vai ficar aspirando, né? Ficando com aquela tosse, né? Quando for engolir. É, aí
1: o alimento ele pode cair no pulmão, né? Que é a broncoaspiração que a gente chama. É, na hora de engolir, como o Dr. Jonas falou, a prega vocal ela tem que fechar. Esse fechamento, além de proteger para não entrar, ele faz uma pressão. Né, ele, ele, a, a, a gente engole por jogo de pressão. Então, quando a gente vai engolir e a prega vocal está aberta, é como se é, ficasse, o mecanismo ficasse fraco. Ela não tem aquela pressão suficiente para o alimento descer é, para o lugar certo, né, é. para não descer para o esôfago. Então, acaba tendo aspirações que muitas vezes a pessoa nem sente, né, As, aspiração silente. Então, vai, vai caindo o alimento de vez em quando e a pessoa chega até até onde não via, né?
0: É. Então, aí o primeiro passo, faz a laringoscopia, avalia melhor isso, né? E aí depois procurar logo a fome para tratar a da parte. melhor forma possível, né? Fazer os exercícios. Como, como é um pouco esse tratamento, Como é que o paciente...
1: O tratamento, ele vai ser baseado no resultado da laringoscopia. Né? Se tiver acontecido alguma paralisia de prega vocal, que em 10% dos casos de tireoidectomia total acaba acontecendo, né? que é a lesão do nervo laríngeo recorrente, acaba acontecendo uma paralisia ou uma paresia, que é a prega vocal ela fica com a mobilidade reduzida. E aí há um escape de aumento grande e, e a, a ruquidão, né? a disfonia. Então, quando é caso de paralisia ou paresia, a gente trabalha com exercícios de força para fortalecer, para forçar que essa prega vocal se mexa e volte até a mobilidade necessária. né? Se for um caso de que a prega vocal está tranquila, mas a pessoa, por conta da da ruquidão que, que é natural depois, é, da cirurgia, ela acaba forçando muito para falar, né? Acaba fazendo uma força uhum. muito grande, então essas estruturas elas ficam mais fechadas do que deveria estar, né? Que é a constrição. Então, por fazer muita força, acaba prejudicando. Então, aí a terapia já é de suavização: é para que essa estrutura relaxe, suavize e que a gente trabalhe a mobilidade dessas pregas vocais para que elas fechem, é
0: suficiente,
1: né, e também tem a mobilidade necessária para produzir um negócio de qualidade. Uhum. Então
0: a laringoscopia é essencial, né? Porque é essencial. ou vai ser um tratamento ou vai ser outro, Isso, né? Isso, ela não define adianta... o
1: plano terapêutico.
0: Uhum. Às vezes o paciente fica só vendo o vídeo no YouTube uhum. e não procura o um especialista, acaba que não resolve o tratamento da melhor forma possível, uhum. né? Exatamente. Mas esse vídeo ficou muito bom, Cláudia, eu acho que a gente pode interromper por aqui, né, é, na descrição desse vídeo eu vou colocar todos os contatos da Cláudia, quem quiser procurar ela aqui, a gente atende em Fortaleza, né. Aí tá tudo na descrição e é isso. Tu falar mais alguma coisa? Não, acho que
1: é isso mesmo, procurar sempre para outras pessoas que estão na mesma situação da Larissa, né? Não esperar tanto tempo hum. procurar logo o profissional.
0: É, porque aí os resultados são outros, outros né? São outros. Com certeza. É Quanto mais precoce intervém, melhor. Né? É melhor. É isso, pessoal. Cliquem curtir, compartilhe esse vídeo para ajudar a gente a crescer. né? É isso. Muito obrigado e até o próximo é. vídeo.